0: С изтичането на 10 годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването и. освен когато задължението е отсрочено или а разсрочено. е предприел активни действия за събиране на своето задължение. Независимо от това, Изтичането на 10 годишна годиш, погасителна дама. Давос... Моите
1: наблюдения са, че кръвиторът много внимателно си следи, когато приближи срока 5 годишния настъпи заблудсюр, да съответно инициира конкретни действия, за да може да се удължи този срок, за да не загуби вземането си. На практика така се получава всъщност проблема с тъй наречения вечен длъжник.
0: Като си говорим за банките, какво се случва? С въвеждането на този текст за мен единственото, което се случва, е, че банките вдигат цената на ресурса, който отпускат. Най-интересното е, че да, ще действа спрямо всички заварени а, случаи.
1: Казвам се да Слава Николова, финансов анализатор в порталът Моите пари. Темата, която днес сме избрали да представим с вас, благодарение на моят гост Асен Велинов. Здравей, добре дошъл. Здравей, деси. нашата покана да гостуваш в нашото студио. Асен, а днес а, с него ще представим а, основите, така, основните моменти в а, приятия в края на месец Ноември. Промяна в Закон за задълженията и договорите и веждането на 10 годишната абсолютна давност. Тема, която беше много така коментирана в медийното пространство. Асене, кажи няколко думи за теб с какво се занимаваш?
0: Благодаря за поканата първо. За мен е удоволствие да бъда при вас и да коментирам днешната тема. А, нашата консултантска къща се занимава с а, търговско, гражданско право като цяло, облигационно, вечно и всичко, което е необходимо за бизнеса. Ние сме нещо като корпоративна кантора занимаваме се с корпоративно право, образно казано. Днешната тема е изключително интересна и разбуни много духовете не само в обществото, а и в юридическите среди доста сериозно. Така че ще удоволствие и предизвикателство да го коментирам днес.
1: Ами надявам се така да сме полезни за зрителите. Нека да започнем с това, какво представлява всъщност термината като е нов за нашето законодателство. 10 годишна абсолютна давност на задълженията. Кажи ни малко повече за тази новост в законодателството.
0: На 1 декември тази година в Държавен Вестник, с промяна в Закона за задължените и договорите, беше публикувана абсолютната погасителна давност, един чисто нов институт за българското право, като такъв въобще съществуващ. Няколко неща ще бъдат много интересни за вашите зрители, които са основните параметри на тази абсолютна погасителна давност. На първо място това е, че тя касае само физически лица юридическите лица са изключени от приложеното поле и така е редно, защото с законът с дължената и договорите няма така, как да го третираме. А, освен, че само към физическите лица а, има няколко ограничения в а, тази абсолютна погасителна давност, но ще ни позволите първо да прочета самия текст на абсолютната погасителна давност. Подготвил съм се, защото Добре. ще е интересен като текст да. и след това ще, ще коментираме а, детайлите и, и това определение, така да го нарека. Новият член 112 или променения член 112 Я от закона за задълженията здари, и договорите е. казва така. С изтичането на 10 годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването и, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.
1: Този текст а, не изключва предвидената обща погасителна давност, който беше Разбира 5 се. И 3 години.
0: Това е, сега малко а, влизаме в чисто да, юридическата сфера, е. но мен ми се искаше първо да обясним на зрителите а, какво е абсолютна погасителна давност, какво влиза в нея, какво е кога влиза в сила и след това да влезем в този дебат. Добре. А, няколко характерни неща за тази абсолютна погасителна давност, че е чисто нова за българското право. тя с едно изречение, аз за това си позволих да го прочета, въвеждаме чисто нов институт като такъв, с леки корекции на още два текста в закона, което от една страна създава някакъв правен инструмент за длъжника и за кредитора, от друга страна разбулва доста духовете, защото не е съобразен средица други текстове. Самото определение изключва прекъсването на давността. Искам да кажа няколко думи по тази тема, а, тъй като ЗЗД регламентира кога се спира и кога се прекъсва една давност. В а, този случай при абсолютната погасителна давност не се държи сметка за прекъсване на тази давност. Тоест, когато кредитора е предприел активни действия за събиране на своето задължение, независимо от това, Изтичайки изтичането на 10 годишната годиш, погасителна давност. Така, моите
1: наблюдения са, че кредиторът много внимателно си следи и когато приближи срока 5 годишния да настъпи дъбръст, съответно инициира конкретни действия, за да може да се удължи този срок, за да не загуби вземането си. И на практика така се получава всъщност проблема с тъй наречения вечен длъжник. И всъщност тази правка в закона иска да реши точно тези проблеми, които са възникнали с вечния длъжник. Така го разбирам, аз не знам дали, дали е така.
0: Явно е някакъв опит да се реши проблема с вечния дължник, но в, как, както казваме в западните държави, нормални законодателства, има цели закони регламентиращи една цяла процедура. Хубаво е да решим този проблем, но когато имаме длъжник, който се позове на тази 10 годишна абсолютна погасителна давност, е хубаво, както в другите държави, да влиза в някакъв регистър, да е ясно, че той е такъв, че той не изпълнява, че той е опасен за кредиторите си, така да го кажа. Mm-hmm. Защото сега е момента да кажа, че от приложното поле на абсолютната погасителна давност са изключени 8 видове вземания.
1: Съвсем умишлено.
0: Съвсем умишлено. И всъщност кръга от вземания, които са спрямо кредитора и на които физическото лице може да се позове, са доста стеснени. Mm-hmm. Извинявам се, от приложното поле са изключени, като започна на първо място, едноличните търговци, тъй като тук имаме едно смесване на физическо лице, което има търговско качество и в същото време е търговец и се подчинява на изискването на търговския закон, затова е изключено. След това се изключват вземанията за издръжка. Изключени са вземанията за заплати, за възнаграждения, както и всички обещетения по кодекса на труда. Изключени са и а, вземанията за неоснователно обогатяване, както и тези за деликт, т.е. за непозволено вреждане.
1: Те са посочени конкретно като изключения? Изключения са
0: посочени да. и вчера получих много интересен въпрос. ми то какво остана? <съща> <съща> всъщност остават а, обикновените доставчици на услуги. В това число забележете и банките.
1: И комуналните дружества. И
0: комуналните дружества. Така, да. Като там малко по-различно, защото част от комуналните дружества всъщност имат периодични вземани, те се погасяват с 3 годишна давност. И, така че там също <съща> за това не. недоразумение, за което си говорихме така, преди малко. Да. А, но като си говорим за банките, какво се случва? Въвеждането на този текст, за мен единственото, което се случва е, че банките вдигат цената на ресурса, който отпускат. Защото за тях длъжниците вече стават потенциално позоваващи се на тази това абсолютно... Това означава
1: откази, ли, че това, тази поправка да, в закона носи риск за кредиторите и в частност за банките?
0: За мен... Риска Тоест, е увреждат
1: техни интереси.
0: Предимно увреждат интересите. Това също е част от дебата в а, юридическите среди. Много колеги се изказаха изключително интересно по тези теми. Има изключително много а, нарушения, да ги нарека. Дори някои са много крайни от колегите. стигнаха, че дори има нарушения на конституцията.
1: А в този време, ми мислим, <laughs> не беше ли по-редно да се приеме, приеме един закон за личния фалит? Защото България е една от малкото страни, в които няма въведена такава правна рамка, която да урежда едновременно и, и да защитава интересите от една страна на кредитора и от другата страна на длъжника. Не беше ли по-редно да се приема един такъв закон, вместо да се въвежда, да се правят промени в вече съществува закон?
0: Сто съм съгласен. Това, което казах и преди малко. Другите държави са приели един цял закон, да регламентираш цялостна процедура и най-вече регламентираш последствията от това. Защото в момента ще говорим за банките. За банката вече всеки длъжник е потенциален а, длъжник, позоваващ се на абсолютна погасителна дългност. Т.е. потенциален човек, който няма да изпълни задължението си, защото това е физическо лице. А, в а, тези закони има процедури и последствия от тези процедури. Т.е. когато ти се позовал на това, влизаш в един списък или имаш някакви ограничения, да не можеш да извършваш определена дейност или определена професия, така че за мен а, една лека корекция в закона влече след себе си страшно много недоразумения в чисто житейски план между хората и в отношенията.
1: Ами аз съм забелязала, че през годините когато са увредени с цел защита на интересите на потребителите промяна в определено законодателство независимо дали е към банкови и небанкови финансови институции, с цел защита правата на потребителите, в последствие се а, стига до уреждане на интересите на кредиторите. В крайна сметка съм забелязала, че кредиторите имат капацитета съответно да на... измислят механизми, които в последствие да навредят върху потребителите.
0: Би могло да се случи, но трябва да бъде само с законодателна инициатива и с уреждане в закон. Тъй като в момента ние имаме действащ закон, който казва, че длъжниците физически лица могат да се позовават на абсолютната погасителна давност.
1: Можеш ли да ми кажеш на какви условия трябва да отговаря едно изискуемо задължение, за да се позове някой на изтичането на 10 годишната давност и дали този член 122, 112, извинявай, се отнася за завараните случаи, т.е. случаите, които вече са в сила.
0: А, първо, за да отговаря на условията за да се ползове някой на тази абсолютно погасителна данност, са необходими две неща. Едното да имаме дълг, второто е едната страна, длъжника, некоя да е, да бъде физическо лице, за да може да се ползва от а, този текст. Най-интересното е, че да, ще действа спрямо всички заварени а, случаи, като отново стигаме до това, че в тази хипотеза отново ще се навреди много сериозно на интереса на кредитора, защото това е закон граждански, който е редно да влезе от тук на там, защото никой от кредиторите в 8-те или 9-те години, през които е текал дългът и вземането към неговия длъжник физическо лице, не е знал, че има такава хипотеза и такава възможност. Ще дам пример. Давността се прекъсва с предявяване на един иск никой кредитор не започва да тормози длъжника си в момента, в да който задължението срок. да стане изискуемо. <към> Тази а, нова разпоредба казва, че 10 годища абсолютно давно започва да тече от момента, в който задължението стане изискуемо. Кредитора не започва на следващия ден да предприема действия по неговото събиране принудително, защото той трябва да се убеди, че този длъжник няма да изпълни доброволно, както е нормално да се изпълнят едни задължения. Тоест минава някакъв период. След което той предява един иск, и ако отидем на нормална съдебна система, каквато има в България, триинстанционна, всяка инстанция е по 2-3 години. Забележете, в този период дъвността не се прекъсва, както беше до сега. И не започва да тече нова давност, а това е период, в който тече абсолютната погасителна давност, което автоматично стимулира длъжника да започне да бави процеса. <към> Извинявам се. Това означава, че делата, ако са текли по 2 три години, вече ще текат по 3-4 на инстанция.
1: Добре, а имаше и така изказване на мнения, на юристи, съдич. Всъщност, точно този момент с заварените положения може би влиза в колизия с конституционни текстове. Тук ще е вече интересно тази част от. Аз не няма...
0: съм толкова краен, защото Конституцията няма пряко действие. И да, може да влезе в колизия с текст от Конституцията, но за мен е по-важно да се а, реши проблема с а, а, прецизиране на закона или въвеждане на нов закон или въвеждане на цял нов раздел в а, този закон, който да регламентира, както казах преди малко, не само факта на погасителната давност и нейното изтичане, защото в този случай поставя кредитора в невъзможност. Тоест, изтичането на един период от време е достатъчен, за да се погаси неговото вземане. А, Действията, които той е предприел за защита на интереса, не се взимат предвид, нито от закона, нито от съда, ако бъде предприето такова действие и длъжника се позове на тази абсолютна погасителна давност. Тоест, в случая, изтичането на периода е напълно достатъчен, за да се погаси вземането.
1: Добре, нека да завършим, понеже напреднахме на малко <към> във времето. Кажи ми, какво е твоето лично мнение.
0: Ще започна от там, че. Абсолютната погасителност. Да,
1: искрено може да се говори. Виждам усмивката.
0: Благодаря за въпроса. Ще започна от там, защото не казахме нещо изключително полезно, че влиза в сила и юни месец, 2021. т.е. до година юни месец, Кредиторите имат
1: време Кредиторите имат
0: малко време да мислят да реагират, но те не могат да направят нищо с изтичането на тази давност. Въпросът ще бъде а, решен. А, моето мление ще започне оттам, че първо трябва да стъпим на родопсихологията, която трябва да бъде отчетена. А има една много стара българска поговорка, която казва, че плет изгнива, дълг не погива. <сíns> <сíns> така че дори да стъпим на това, в психологията на хората, а, когато има едно задължение, то е редно да се изпълни. И това е нормалният път на едни задължения, защото никой кредитор не би дал пари или кредитирал под каквато и да е форма а, някаква сделка, ако е сигурен, че няма да му бъде върната. Т.е. трябва двете страни да бъдат на първо място равнопоставени в отношенията си и да имат еднакви а, способи за защита в всяка една от тези ситуации. В случая преминахме а, в стремежа си да се измъкнем от понятието вечен длъжник а, отидохме в а, това а, да приключиме с правата на кредитора. Защото наистина, обективно погледнато той може да направи абсолютно всичко, което зависи от него и въпреки това да не успее да се удовлетвори от вземането, което има срещу един недобросъвестен длъжник. Факт, не трябва да третираме всички като недобросъвестни, но това е една потенциална възможност за за всеки длъжник. Иначе, чисто юридически не искам да коментирам нито стилистиката на теста, нито юридическата му стойност. Няма нужда от това. Пак казвам, с един текст въвеждаме чисто нов институт за българското право. Никога не е съществува в българската история този институт.
1: Добре, а... <clears throat> по принцип, когато се променя закон, трябва да бъде направена оценка за въздействие. Така, последствията, е. да бъдат оценени последствията от неговото променяне. Тук направено ли е това? Някой знае ли заощо какви биха били последствията? Дал се да сметка за това?
0: На мен ми е известно, не е правена такава оценка. За мен първо трябва да се види защо имаме така наречения вечен дъжник, какво в нашата правна система позволява това да се случи и какви са механизмите за да го решим Редуциран. като проблем. А, в а, нашия случай имаме нещо, което въведено, пак казвам, от никъде, без да са оценени а, необходимо, необходимостите и нуждите на това нещо. Най-напред за мен трябва да се направи едно проучване, защо имаме вечен длъжник, какво довежда до това, дали бездействието на кредиторите или а, действията на длъжниците довеждат до това, да се направи един анализ на тази обстановка и чак тогава да се премине към решаването на проблема. Защото с такова решаване на проблема, за мен това е решаване на проблема, няма да се решат наистина обществените отношения, които трябва да бъдат уредени по този, по този закон. Наистина няма да се избяга от фигурата на вечният длъжник, защото кредиторите, според мен, ще предяват претенции за промяна на този закон. Лично моето мнение е, че това не, не е редно да остане нито в този мовит, нито в този вариант.
1: Ми ще следим ситуацията. Много ти благодаря, че ни беше нас гост. Беше много полезно, надявам се и за нашите зрители. Това беше всичко от нас в този епизод. Можете да се абонирате за нашия YouTube канал, да хар... харесате хар... 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 страницата в Facebook. Очакваме вашите предложения. теми и бъдете здрави до нови срещи.
0: Довиждане, от